es Historia sobre Magia. Un podcast conducido por, por Seba Varela del Río. Agüero, agüero. Exclusivo para Footbox. Es el 10 de abril de 1994 y Diego Armando Maradona aterriza en Santa Rosa, La Pampa, para prepararse de cara a la cita mundialista de Estados Unidos. La primera impresión de Diego al llegar al campo, el marito, no es la mejor. ¿A dónde me trajeron? Pregunta. Las comodidades que tenía en Europa, Buenos Aires o donde fuesen, no son parte del viaje. Fernando Signorini, su entrenador de toda la vida, le responde con contundencia. A Fiorito te trajimos. El renacer del 10 estaba comenzando. El Mercedes Benz Rural, color Bordeaux, es el último signo de lujo. La estancia El Marito, en la zona del Tropezón, propiedad de Don Ángel y Doña Rosa, es el lugar de la refundación. Desde el fútbol usando alambrados como arcos imaginarios. Vamos a uno más. ¡Ese arquito! Está bien, está bien, todo, está bien. Dale, dale. ¡Vale! ¡Vale! ¡Hola! ¡Qué ¡Ah, no! ¡Vale! ¡Qué idiota se la pelota! A las clásicas afeitadas al sol. Esto es que me quedó de mi viejo. Mi viejo en Piorito se, se afeitaba al sol. Tierra vive lejano. Pasando por largos trotes por el medio de la nada y algún asado de Don Diego. Aquello se completaba con rutinas de gimnasio de boxeo. Quiero, quiero hacer una, una declaración a la prensa. Decirle que esto fue lo último que hice. Y algunos largos en la pileta del Global Boys. Todo eso aislado, sin la persecución mediática, sin todo eso que rodeaba a Diego. Levantamos temprano, relativamente temprano, a las nueve y media, viene a levantar Fernando, desayunamos. Entrenamos hasta las 12 del mediodía acá, con mucha tranquilidad, con mucho espacio. Fernando no me, ya me exige en el trabajo, pero no en, en, en los descansos. Tengo mucha paciencia, él también. O sea, Agarramos el tiempo de, de, como viene. Acá no hay, no hay nadie que te pueda decir, mirá que después del de, de entrenamiento tenés que ir a tal lado, tenés que ir acá, tenés que ir allá. Al contrario, pero acá estamos fenomenales. Y bueno, solamente a la tarde se complica un poco porque tenemos que ir a Santa Rosa al gimnasio. Pero, pero tampoco es complicación, porque a mí la gente jamás me traerá, me traerá, me traerá complicación. Una noche, Maradona se apareció en la puerta de la habitación de Signorini. Estaba agitado. El profe lo vio y, sin decirle nada, se cambió para correr. Diego tampoco arrojó palabra. Salieron en la madrugada. Empezaron a hacer piques de mayor intensidad a medida que pasaba el tiempo. Maradona volaba hasta ahogarse. Cuando casi no podía respirar, frenaron. Ya está, profe. Ya está. Pasó, le dijo Diego. Signorini no le preguntó nada, pero ya sabía. El síndrome de abstinencia de la cocaína también jugaba su partido y Diego, Diego se lo ganaba. Y yo lo recuerdo con mucha emoción porque solamente Diego y yo sabemos todo lo que hizo él. El esfuerzo brutal que hizo para poder derrotar a esa 
cocaína para darle el gusto a Galo y a Janine. Algunas semanas después de eso, vendrán Alfio Coco Basile, la selección de las gorritas publicitarias, el Mundial en una tierra poco futbolera, la presencia de su amigo Claudio Paul Canigia, el sueño nunca cumplido de conocer a Michael Jordan y aquellos últimos días a los Rocky Balboa, exprimiendo la remera hasta las últimas gotas. Víctor Hugo Morales dirá frente a Grecia que Gardel está vivo luego de aquella fantástica secuencia de toques entre Diego Cani y Fernando Redondo, con el paradigmático grito a cámara del 10. Sin embargo, todo, pero todo, empezó en el campo de la Pampa. remate al ángulo superior derecho como fin de una jugada fantástica del equipo argentino una sucesión de toques no se sabía dónde estaba la pelota parecía en un flipper pero toda la maquinita parecía azul finalmente Diego Armando Maradona sin que nadie lo esperara sacó un remate soberbio al ángulo superior derecho aquí los argentinos se miran con asombro y se dicen pero viste lo que fue eso pero vos te das cuenta está vivo Cardel está vivo remató de media vuelta la puso en el ángulo y Maradona acordándose de un griego que solía hablar con humildad esta vez dijo de fútbol lo sé todo y aquí apareció el Diego Armando Maradona que esperábamos hace tres minutos que se puso en funcionamiento se prendió Maradona se apagó para toda la tarde Grecia Argentina 3 Grecia 0 Maradona se puso de perfil griego al arco al girar sacó un zurdazo inolvidable ya es el mejor gol del mundial esas cosas de Diego aparece un instante y es el más sublime de todos el 25 de junio, en el estadio Foxboro, de las afueras de Boston, Estados Unidos, Diego vuela. Argentina, sin embargo, juega mal. Nigeria lo duerme con un gol de Siasi a los 8 minutos. Gabriel Batistuta casi no la toca. Diego Simeone y Abel Balbo corren más de lo que juegan. Claudio Paul Canigia interviene dos veces. Son dos goles. Señoras y señores, la Argentina por el segundo. El bebé, gol. el equipo, el equipo necesita del 10. Ganan 2 a 1 y faltan 5 minutos. En el aire empieza a oírse música clásica. O eso parece. Hay que ver al Diego Armando Maradona de esos últimos 5 minutos. Es magia. La lleva, gambetea, le da oxígeno al equipo, desborda, le pegan. Cae como en una obra renacentista. Hasta... Quiere intentar una rabona. El mejor de todos es... Es una orquesta. Es Mozart, es Picasso. Es mejor. Argentina banca esos cinco minutos mágicos por su futbolista inmortal. El esfuerzo de la pampa se nota ahí. La pelea contra el síndrome de abstinencia se nota ahí. Los piques se notan ahí. Volver a Fiorito, como le dijo Signorini, era volver a encontrarse. Y él se luce como otras tantas veces. 
es una canción, Maradona. Nadie lo sabe, pero esos cinco minutos de gloria serán los últimos cinco minutos de Maradona jugando con la camiseta de la selección argentina. Todavía están guardados en las bibliotecas como si él supiera sin saber que se trataba de su último acto de belleza final. Y en el momento de las 90 minutos, 91 minutos, la pelota sobre el sector derecho cuando haces esa jugada monumental, que es ya mucho más impensable para un jugador que estaba supuestamente acabado. Supuestamente muerto para mucho. Y hoy me, me ponen tapa. Pero fui acumulando todo en esos últimos 10 minutos, ¿no? O sea, sentía de que yo la tenía que tener. De que yo tenía que... Si alguien tenía que llevar la pelota adelante, era yo. O sea, los demás tenían que dar vuelta y vuelta y correr y meter y meter. Pero el que tenía que tener la pelota, el dueño de la pelota, la pelota decía Diego, Diego, Diego por todos lados. En vez de decir la, la marca, decía Diego, Diego por todos lados. Era mía, era mía. Y eso, eso lo sentí y me agarró como un fuego de decir, este, estos son mis últimos 10 minutos, este es el partido de la clasificación, este es el partido de la vida mía. Gracias a Dios me dieron las piernas, esto se lo debo otra vez a... A todo el trabajo de Fernando, a todo el trabajo del profe, no me quiero olvidar de Lentini. La verdad, maravilloso. Me sentí muy bien dentro de la cancha porque me sentí importante, me sentí como que el equipo necesitaba que yo tenga la pelota y así lo Gracias, Diego. Es para todos ustedes, argentinos. Los quiero mucho. Tota, vos también. Un rato después, una enfermera lo tomará de la mano y lo llevará a FIFA, afuera de la cancha y a la prohibición. Efedrina. Pero esa, esa es otra historia. Esto fue Historia sobre Magia. En el episodio de hoy, Maradona. Cinco minutos y nada más. Esto fue Historia sobre Magia. Un podcast conducido por Seba Varela del Río, exclusivo para Footbox.